0: Yo creo que lo mejor que pudo ocurrirnos este esta semana es estar en la casa de Dios. Estamos siempre acá, pues con nuestro propósito. Voy, voy a pedirle uno. Quiero un servidor por acá, por favor. ¿Dónde están los servidores? ¿Solo uno? ¿No hay? Bueno, gloria a Dios por los servidores. Vamos a pedirle que vaya ahí a la oficina. Allí tengo unos juguetes. Vamos a echarlos a la caja. Quiero darle ejemplo para que usted siga llenándola. Yo solo voy a echar esos. Dos eh, juguetes para causar sonrisa a nuestros niños Queremos hermanos hacer sonreír a 600 niños en nuestra fiesta de, de, de Navidad eh, El mejor regalo para los niños es Jesús Pero Jesús nunca llega a un niño con las manos vacías Jesús llega para bendecirle Así que este, queremos llenar esa caja de juguetes eh, Tenemos hermanos alrededor de, de, de 350 niños que ya les compramos regalos pero hay 250 niños que no tienen un regalo y lo vamos a comprar entre todos porque la meta es reunir 600 niños. Así que eh, usted, pues, únase y el 12 de diciembre vamos a hacer esta fiesta y de aquí al 12 usted ya ha llenado, si no puede hacerlo así, acérquese a mano Alberto, el, el, el director del Ministerio Amiguitos del Porvenir y deposite su ofrenda y dígale aquí está para... Que compremos juguetes más para los niños Muy bien, quiero invitarle a abrir sus Biblias Segundo libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 7 Bueno, por ahí viene el hermano, pase, va, pase Vienen otros juguetes, qué bueno Eso Bueno, la misión es llenarla, la mano, no se canse de desfilar ahí Segundo libro de Samuel, 17, 7. Ayúdele al hermano ahí, dígale, después del primero es el segundo, dígale. Ayúdele ya a buscarlo, porque algunos, algunos lo ha, no lo encuentran. Y si no anda Biblia, dígale, anda bonito celular, hermano, dígale. Uh -huh. Porque algunos andan buenos celulares, pero una Biblia bien malita o al, al extremo ni Biblia. No, no, no. Eh, ¿no está contento. Ah. Gloria a Dios, muy bien ¿Lo tenemos? El versículo 7 hermanos Leemos Quiero leer dos versículos con ustedes Dice la Biblia Entonces Usaí dijo a Xalón, El consejo que ha dado esta vez A Itofel ¿Qué dice ahí? No es bueno Y añadió Usaí Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros además tu padre, que dice, es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor bendecimos tu nombre, te pedimos que esta mañana esta palabra no regrese vacía toca nuestros corazones, enséñanos Señor a serte fiel, guíanos Señor que este día aprendamos mucho de ti Señor, en el nombre de Jesús, amén Señor y amén tome su asiento He titulado el sermón para esta mañana En busca de valientes ¿Cómo es el tema? En busca de valientes En el Nuevo Testamento Hay una palabra que dice Que el reino de los cielos Se hace fuerte ¿Y quiénes lo arrebatan? Dice Los valientes El apóstol Pablo dice Hermanos yo no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder viene del término griego original dinamis o dinamita. Es decir, las personas salvas andan una dinamita dentro, pero no es una dinamita. De la que muchos militares conocen, sino una dinamita del cielo, es un poder. Entonces, eh, definitivamente, para ser salvo se necesita ser valiente, para hacer la obra de Dios usted y yo debe ser valiente. Cuando Axalón, hijo de David, se rebeló o se sublevó contra su padre, recibió consejos de los consejeros del reino, pero uno de ellos, Usaí, hizo una descripción del carácter del rey David, muy impresionante, pues el hijo, él dijo que David era un hombre valiente y hombre de guerra. Preguntémonos esta mañana A cada uno de nosotros, ¿será esta la imagen? Que nuestros hermanos o hijos tienen de nosotros. Usaí dijo: Tu padre es un varón valiente y de guerra. ¿Qué dicen los tuyos de ti? Pregúntele a su hermano. ¿Qué dicen de ti? Dígale. La otra pregunta será: esta imagen que nuestra familia tiene de nosotros. Y la tercera, ¿Pueden ver las personas en nosotros una persona valiente para defender las diferentes situaciones de la vida? William Carey, un misionero muy reconocido. La iglesia comenzó a orar para que surgieran valientes de salir y predicar la palabra. Y William Carey era un joven y surgió y fue y presentó su deseo, su pasión de abandonar su nación e ir y predicar el evangelio Uno de los pastores le dijo siéntate joven cuando Dios quiera salvar a los gentiles Lo hará sin tu ayuda y sin la mía porque no creyó en el valiente joven que estaba ahí Quizás los conceptos humanos de nosotros no tengan gran relevancia muchas veces Porque algunas personas tienen un mal concepto de nosotros pero a mí me gustaría que usted analice y se preocupe mucho ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué concepto tiene Dios de la actitud que usted es? ¿Es usted un valiente? Es una persona que con valentía se mantiene firme en el Evangelio Lo defiende cuando es necesario Lo predica y lo vive también ¿Qué piensa Jesucristo desde el cielo? ¿Dirá las palabras el Padre Eterno que dijo cuando Jesús fue bautizado? ¿Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? ¿O Dios tiene que estar lidiando con todas las debilidades? Porque lo único que ha encontrado en nosotros muchas veces son debilidades y cobardías. O de repente logra encontrar algo de valentía Que a pesar de dolor, de la enfermedad, de la dificultad, de la adversidad de la vida Usted sigue cada día adelante El año ha transcurrido, se está terminando este 2022 Y usted está creyendo que el 2023 será un año de bendición Un año de oportunidades, un año de seguir adelante Piensa así o simplemente, ¿qué estoy ¿Qué voy una vez más a ver qué recibo Dígale a su hermano, el evangelio no es para cobardes. Dígale. Y por eso, en busca de valientes. ¿Por qué es necesario que hayan valientes? Porque Satanás sigue enviando gigantes. No viva de las hazañas que ya hizo. Piense que Satanás siempre tiene un gigante más. Busque, por favor. Fue subirle un poquito más adelante. Capítulo 21. Versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. Y Benon Benón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Cómo era la espada? Diga conmigo, nueva. Trató de matar a David. Siempre, hermano, más Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. E hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Yo quiero que declare conmigo esta mañana la siguiente frase. Necesito, diga que conmigo necesito, acompañarme de valientes. David fue un hombre valiente y venció al primer gigante llamado Goliath. ¿Usted se acuerda de la historia? Lo derrotó, desafió y se terminó como un campeón y termina siendo rey. Pero Satanás, cuando tú lo has derrotado, se queda un poquito ardido, esperando. Una oportunidad para pegarte. Llega un momento donde David se hace viejo y siendo ya viejo David ha perdido sus fuerzas. Pero a diferencia de muchos creyentes que me están escuchando esta mañana, David era inteligente y David no buscó de amigo al más chismoso de la comunidad, al más cobarde al que siempre anda diciendo viste el culto vos y hablando cosas negativas de la iglesia David se acompañó de valientes y cuando aparece Satanás con un nuevo gigante y con una espada nueva David tenía quien peleara por él Satanás tenía su, 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 su actividad su, su, su actividad nueva para pelear el hermano había llegado y dijo vamos a derrotar a, a, ahora una vez más somos los filisteos y vamos a vengar la muerte de aquel golea que un día este David Siendo el joven se jactaba y lo derrotó y aparece hermanos con un hombre con una espada nueva y dijo hoy lo vamos a vencer Y obviamente David se había cansado, dígale hermano un día te vas a cansar, dígale pero cuando tú te canses, tú necesitas tener a alguien a tu lado que te tome de la mano. Quizás esta mañana tú puedas decir bueno no va a ser un compañero humano que esté conmigo pero tú necesitas tener a Jesucristo siempre a tu lado quizás no tengas una persona que te defienda pero sí necesitas el poder del Espíritu Santo que esté contigo cuando la carne se debilite y se vuelva frágil y débil y el enemigo esté a punto de botarla ahí estará el poder de Dios contigo para vencer al gigante que el diablo lleve para derrotarla. Tu vida. Pero qué pasa cuando tú andas solo. David no andaba solo. Tenía alguien que peleaba por él. Tú necesitas tener a alguien que pelee contigo. Satanás no dejará de enviar gigantes en nuestro contra. Tenemos que estar seguros de que, aunque hayamos tenido grandes batallas, y grandes victorias en nuestro Siempre levantará gigante Satanás para derrotarnos. Gigantes de escasez, gigantes de enfermedad, gigantes de infidelidad en el matrimonio, etc. Satanás siempre utiliza nuevas estrategias para tratar de derrotarnos. El versículo 16 que leímos dice la Biblia: Isbid Benon uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce con, esa, con ese peso usted no puede ni caminar algunos no te vas a pelear con ella 300 ciclos de bronce usted, algunos solo con eso ya, ya van antiguos caminando no, no digamos que la va a ocupar como una espada pero él la ocupaba como espada Menot enfrentó a David Con una espada nueva Y eso nos permite comprender Que Satanás siempre usará nuevas formas Para tratar De desanimarnos Las nuevas estrategias Que él va a utilizar siempre Algo pesado muchas veces Por eso el apóstol Pedro dice En primer carta capítulo 5, versículo 8 Se sobrio, si sí velado porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Una de las cosas que usted leyó conmigo que David salió a la guerra con su ejército pero en medio de ella se cansó. Uno de los gigantes filisteos cuya punta de lanza pesaba más de tres kilos y tenía una espada nueva estuvo a punto de matar al rey. Se dice que aproximadamente pesaba Solo la punta de la lanza Alrededor de 7 libras La punta, estoy hablando de la punta de la lanza Porque era de bronce La muy punta No digamos la lanza entera 7 libras solo la muy puntita El enemigo Dígale a su hermano que la par, Está pesado, dígale El enemigo está pesado y muchas veces tú lo ves inofensivo Pero está pesado Tiene armas poderosas Y cuando tú apareces como cristiano Desarmado Debilucho Con poca oración, por poca lectura en la palabra Con poco compañerismo El enemigo te va a vencer Tú necesitas andar A alguien de poder junto a ti Para que te ayude a pelear Esa batalla que el enemigo Ha venido según él para ganártelas díganle los hermanos necesitas un aliado valiente dígale cuántos de ustedes tienen un amigo que es llorón por ejemplo y llora por todo dígale ahora no se junte con llorones dígale porque un llorón no te va a defender Un llorón no debe ser tu amigo Una persona llorona debe ser una persona La cual tú has escogido para ayudarlo No para ser tu amigo Tú estás a la par de ese cobarde Porque lo quieres ayudar Y tú eres valiente Pero debes saber que esa persona No te va a ayudar Usted se acuerda La historia que le conté Del soldado cobarde Que se fue Y corrió y por su culpa murieron todos sus compañeros de escuadra Siete hombres cayeron en combate Y apareció y se lo llevaron a Alejandro Magno Y el capitán del escuadrón le dijo Jefe, perdimos una escuadra de hombres de batalla ¿Y qué pasó ahí? Pues uno de sus soldados se corrió Y por su culpa murieron siete hombres y Alejandro Magno lo llamó Y le dijo soldado dime tu nombre Y él dijo Me llamo Alejandro ¿El qué? Si sí, me llamo Alejandro Soldado le dijo Solo tiene dos opciones Te cambias el nombre O te haces valiente Pero no puedes tú llamarte Alejandro Y ser cobarde Yo te lo a los cristianos esta mañana No puedes ser cristiano y cobarde no puedes salir de este santuario y siempre andar lloriqueando y diciendo y nunca encuentras que las cosas buenas, todo el tiempo eres el crítico y todo el tiempo encuentras cosas malas, debes de cambiar de actitud, si eres cristiano debes abrir tu boca con palabras de poder y autoridad si eres cristiano debes cambiar tu pensamiento y pensar cosas poderosas, si eres cristiano debes de creer que tú no estás solo, que Jesucristo fue a la cruz, fue a la tumba y se se levantó entre los muertos Y ahora está en el cielo Intercediendo por aquellos Que han creído en su palabra Si eres cristiano Debes tener esa persona De actitud así Pues te decir Dios está conmigo Y Dios anda en busca de valientes Abizaid Es el que salva a David. Su nombre significa fuente de riquezas o padre del don. ¿Qué significa? Fuente de riqueza o padre del don. Cuando usted sabe que alguien es ganador, trate de andar con él. Tal vez me pega algo, diga? Hoy poco se ve, pero usted se acuerda antes de nuestros cantones. Todas las fiestas de, de, de Semana Santa o de Navidad siempre habían ruedas de chiviadores. ¿Usted se acuerda? Ninguno de pueblos contaba, otros condados, otros contados. Pero ahí había un montón de arruinados tomando chaparro y gritando y pasaban el día entero ahí. ¿Usted se acuerda? Pero habían otros que eran más arruinados que ellos y son los que solo pasaban viendo. Tenían tanta resistencia para estar con la mano aquí así Solo viendo por qué, porque era más arruinado, porque ellos ni siquiera tenían para chiviar con ellos. Pero pasaban solo viendo la jugada. Al final, estos eran más viciosos que los que jugaban de verdad. ¿Sabe usted que los Miranda llegaban primero que los que jugaban? Esos llegaban primero. ¿Quiénes eran más perdedores? E Ese era más tonto, porque aquel, cuando menos, de estos que estaban ahí, algunos salían ganadores y se llevaban algo. Cuando menos las tabas. Y las semillas, los lo, lo, lo que, lo que jugaban ahí. Pero había un grupo de arruinados que no lo estaban viendo. Los que no se involucran y solo ven, son perdedores. Tú necesitas dejar de ver y convertirte en un jugador. Juegue y pelee que Dios tiene ganadores. Y anda en busca de gente que no esté solo viendo, sino gente que diga, yo quiero saber. Cuando yo veo que una persona es ganadora, yo quiero aprender de él. Yo cuando enciendo mi computadora y veo hombres de Dios que han sido fructíferos en ministerio y Dios los está bendiciendo y luego veo el derramamiento, unción del Espíritu Santo, yo quiero saber más de esa persona. Pero hay cristianos que pasan más tiempo escuchando al charlatán, aquel vago de Zúñiga, que oyendo una palabra de un hombre de Dios. ¿Cuándo vas a crecer entonces? Ponte en la fuente de bendición, búscate a alguien que sí pueda bendecir tu vida, que en el momento que tú flaquees te tome de la mano. ¿Cuáles fueron las palabras de este hombre? después que le salva la vida, le dice señor jefe, nunca más vuelva a salir a batalla, no sea que se apague la luz tú eres importante para mí no llegó a decirle, mira ya estás viejo, eres un arruinado y salir como el que anda comprando chatarra, le compro el viejo eso que no sirve, yo se lo compro lo vendo, no lo vendo, no llegó con ese discurso, le dijo nunca más salga de este lugar porque usted es la luz de nuestro pueblo, hermano un amigo tuyo te va a dar una palabra. Palabra de aliento cuando tú estés pelea, perdiendo una batalla, no se preocupe, le va a decir, no, hermano, usted es una gran cosa, hombre. Le, le va a dar una palabra. Mire, ¿cómo cree que se fue David? Bien enganchado. Se fue David. Wow, yo soy la luz de Israel. Ya no podía el viejo. En realidad ya no podía. Pero se fue bien enganchado. ¿Por qué? Tenía un buen aliado. Tú necesitas tener un buen aliado que te levante el ánimo. No, hermano, no se preocupe. Yo quería que mi hijo fuera rubio Y me salió moreno Y el buen aliado que tiene qué lindo su niño merece, Los morenos son fuertes y, y le está dando Palabras de aliento y usted se va contento Me dijo el hermano que mi hijo es El más chulo del santuario En realidad el cipote al verlo Pero ese es un buen aliado pero un aliado que muchas veces tú tienes, que solo das la vuelta y te está metiendo el puñal en la espalda, tú necesitas alejarte de él. Tú necesitas tener aliados que además te defiendan del gigante, te den palabras de ánimo. David se fue muy alentado y nunca más salió a la batalla. Ahora, ¿cuáles han sido tus aliados? ¿Y cuáles son los que tú tienes? Hermanos, cuando los gigantes nos abrumen, pida ayuda. Usted no está solo Hay gigantes que no lo vas a poder vencer solos Hay una palabra Y esto te lleva a obligarte A tener aliados valientes Eclesiastés capítulo 4 Versículo 9 En adelante dice la Biblia Mejores son dos que uno Porque tiene mejor paga De su trabajo Porque si cayere el uno Levantará a su compañero Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres doblece, no se rompe pronto. Dígale a su hermano que tiene la par en el reino de Dios. Dígale, dígale así, en el reino de Dios... No existen llaneros solitarios. Todo el creyente que se anda llevando de tipito y que solo es y no tiene amigos y, y entra por las puertas yo Dios, pues, bendigo, mono. Iba buscando y siempre se sienta. Gracias a Dios que aquí ya no mueve sí, pero antes hasta agarraba las dijes y quería poner sol. Antes no se quedaba ya por la calle. En el reino de Dios, los llaneros solitarios no existen. Debe tener aliados Debe tener amigos El escritor de Eclesiastés Hace énfasis a soldados En pleno desierto Necesitando la calor El uno al otro Usted ve A una escuadra de soldados Durmiendo en pleno invierno No están separados Están juntos todos Hombro con hombro Durmiendo Espalda con espalda dándose calor mientras uno está despierto cuidando de los que duermen los demás están juntitos todos calentándose, de eso está hablando si los otros juntos se dan calor dice y si uno cae, el otro lo levanta pero el que anda solito ahí, que no tiene amigos y en medio de 300 y 400 personas y, y está solo, un día te vas a caer y nadie te va a levantar Así que déjense salir corriendo Después que terminemos este mensaje Porque algunos nomás están ya recogiendo Y ya se pone el, el bolsón que ya va de camino Sin saludar a nadie Intente saludar a menos de 10 hermanos acá y haga amigos hermanos De perdida hasta lo pueden invitar a comer Allá con las dorcas también Agacheros Agacheros Porque en cuanto más aliados tengan Cuando usted esté caído Lo van a levantar Cuántos lloricones han terminado cuando están caídos Y dónde está el amor de la iglesia Nadie me llama Pues sí, ¿a quién llamó usted? ¿Usted no llamó, no llamó a nadie? ¿Nos hizo de amigos? Y cuando a usted le tocó el momento de caer Nadie le envió un texto tampoco ¿Cómo está hermano? Y usted con COVID bien encerrado Hablando todo angoso y nadie le envió un mensaje Hermano, nada man aguante Porque usted se llenó Y se volvió llanero solitario Hoy le toca a usted Estoy prendiendo la palabra, haga valientes Haga aliado valiente Y cuando usted esté en el momento débil Que le toque perder y peleando con gigante Alguien vencerá al gigante Que el diablo le ha enviado Y le dará palabras de aliento a usted Y le encenderá esa luz que se está apagando entre los mejores siervos de Dios, hermano, siempre se hayan algunos que van a pelear entre gigantes. Por varias razones. Iglesia, necesitamos valientes que no se rindan en batalla. Los valientes, si van a caer, caen peleando. Regrese, por favor, al capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Y lea conmigo el versículo 25 Dice la Biblia Como han caído los valientes En medio de batallas Y no muerto En tus alturas Como han caído los valientes En medio de batalla, Es decir Que si no van a vencer Pero los van a vencer peleando Hasta el último momento Estás pasando por un proceso quizás difícil, tienes que tratar de morir peleando a un hombre, a un militar, a un soldado bien formado le enseñan a no morir escondido si está herido y sabe que es herido de muerte un hombre le dice por favor al que está la par, ayúdame a pararme porque voy a morir y sus compañeros le ayudan a ponerse de pie ya que el hombre con gran esfuerzo y hay un francotirador enemigo que sabe que le va a dar el tiro final, pero él quiere morir de pie, porque eso lo hace a un valiente. Un valiente no se acobarda y muere con las manos atrás. ¿Qué voy a hacer? Ya me venció el diablo en esta, no, un valiente dice, voy a caer. Pero voy a caer en batalla peleando Que el diablo entienda que yo no estoy solo Que un día yo abrí mi corazón a Cristo Que un día le creí a Jesucristo Que viajé hasta el santuario porque creía en un Cristo glorificado En alguien poderoso Que me dio la vida Así que si he de pelear un si de perder una batalla La voy a perder creyendo en ese Cristo Que resucitó entre los muertos Así es la actitud de un valiente No debe rendirse a pesar de los momentos que pueda estar pasando Quizás esté pasando momentos duros, hermanos, de problemas de salud Hay una promesa en la Escritura, Éxodo capítulo 15, versículo 26 Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Y si eres lo recto delante de sus ojos Y dirás oído a sus mandamientos y guardar es todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. La palabra sanador viene del término hebreo rapa, que significa hermano, curar, sanar, reparar, emprender, restaurar salud. Su participación o oh, su participación, hermanos, en aquel siempre Dios estará ahí para sanar, para para curar, para levantar Entonces usted tiene que ser valiente Y decir, bueno, yo soy hijo de Dios Y su palabra dice Si eres oído a mi palabra Yo soy, hermanos, hijo de Dios Le he servido, le gané almas Siempre estuve con cegadores Hoy estoy mal de salud Debo aprender a aceptar esa realidad Yo les dije acá Y, y teníamos mención un día de estos hermanos de, de, de uno de los padres De nuestros líderes de la iglesia cuando la enfermedad llegó y llegó el cáncer y nosotros llegamos para visitarlo nosotros nos veníamos ministrados de esa casa Entonces, pastor tranquilo Dios ha sido hasta demasiado bueno conmigo me dijo ya viví tanto tiempo el cáncer solo es algo que Dios permitió como el medio de transporte que me va a llevar porque Dios me está mandando a llamar ya imagínense yo queriendo decir mire hermanos y pues Dios está con usted. No se preocupe Ese cáncer se, Y tratar de darle una palabra Pero él terminaba dándome palabras a mí Porque había una convicción dentro de él hay que creer, hermanos No importa lo que puedas estar pasando Lo difícil Nunca venda usted su integridad Por cosas baratas Usted es hijo de Dios Usted creó eh, Ha creído en alguien Que resucitó de entre los muertos Debe usted mantenerse firme Creyendo que nunca ha, va perder ha perdido una batalla nuestro Dios y no la perderá con ustedes. Y como el gran apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y al final si me muero, pues el morir me es ganancia. Porque soy hijo de Dios. Job dijo, al final sé que mi Redentor vive y Él me levantará de entre los muertos. Así que sigo firme, desnudo vine y desnudo volveré. Sí, esa palabra... Quizás tú digas, pastor, pero mi matrimonio no tiene remedio. ¿Qué puedo hacer en ese caso? No se rinda. Lo único que puede decir, no se rinda. Hay una palabra del profeta Mos, capítulo 9, versículo 11. Dice el Señor, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempos pasados. Pregúntele a su hermano, por favor, antes de que se le vaya a dormir, ¿usted es salvo? dile. Pregúntele, ¿usted es salvo? Dígale. Si es salvo, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y de repente va a haber un momento que estés caído. Y andas con llantas ponchadas. Ya le bendiga y la gente quiere saludarlo. Y se acerca a usted. Y usted va, Amén, Amén, hermano. ¿Y qué le, y qué le pasará? Dice. Será que han enojado conmigo. No, usted es que vino con el ánimo así, medio, medio malito. Y dice se acabó, no volveré a ser. Y aunque habla en lengua el cantante, usted no sintió nada. No, no, no pasó nada ahí. Todos aplauden y lo que más siente usted sueño en el culto. se están sonriendo dígale a su hermano y todo de ahí está y usted parece ese hipote regañado eso se llama tabernáculo caído en Israel el tabernáculo se cayó fue derribado y lo único que existe es un muro y la gente llega a orar a ese muro. Pero Amos dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído. Vuelva a ver al hermano esa cara de tristón que tiene en la par. Véalo, sonríe y dígale, el Señor te va a levantar, dígale. Yo no sé si está creyendo esa palabra esta mañana usted. Un tabernáculo caído viene a la iglesia que va a venir con deseo de, de, de adorar, de dar una alabanza, mucho menos de ofrendar o diezmar. Al contrario, él viene con deseo que alguien lo invite, y es cuando nadie le da nada, y hasta reniega hasta por la comida de la dorcas que está cara, porque es un tabernáculo que todo encuentra mal en la iglesia. Pero Dios ha prometido levantar esos tabernáculos caídos yo soy de los pastores que predico y creo que la iglesia que va a ser levantada sufrirá un avivamiento y hasta el más mudo va a ser que el Espíritu Santo que hable hasta el de ánimo más caído de repente va a andar con una sonrisa grande, hasta el que nunca ha sentido la gloria y la presencia del Espíritu Santo en este lugar ha de ver la gloria de Dios que desciende sobre este santuario porque Dios ha prometido levantar ese tabernáculo caído no, no crea usted que esto va a ir menguando no es locura del pastor Samuel estar pensando en 600 niños estoy creyendo en mil cristianos entrando en este santuario hermanos Teniendo hermanos que agendarse culto Porque una zona Ha provocado un avivamiento Y está celebrando un culto el domingo La otra zona viene y celebra otro culto La tercera zona está llenando Este santuario Porque hay un avivamiento Y una presencia gloriosa Del Espíritu Santo en este lugar Pero para ello usted tiene que, por eso busca valientes el Señor. Alguien que provoque y diga yo voy a ir y me voy a dar en las narices ahí. Voy a entregarme para levantar esa obra. Esa célula que ya no asiste la gente, voy a abrir una más. Alguien valiente tiene que usar Dios para levantar. Obviamente el tiempo para la bici había acabado. Pero había un valiente más que peleara. Y levantar, y decir, no, no va a pasar más Señor Entonces Necesitamos valientes que, que puedan caer Porque los hombres, es humano que se caiga Pero que se levanten Valientes que caigan, pero que se levanten En estos tiempos, David tuvo que irse a huir y aparentemente a Salón andaba Los hombres más fuertes El ejército más fuerte de, de, de David Y entonces da, David estaba caído Pero se levantó Y hay una palabra que quiero que lea conmigo Proverbios capítulo 24 versículo 16 ¿Lo tiene? Dice la Biblia Porque siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse ¿Está leyendo esa palabra? Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse Mas los impíos caerán en el mal Pero lea la primera parte del versículo Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse Hoy toque a su hermano y dígale Te vas a levantar, dígale Tóquelo y dígale, te vas a levantar Apenas lleva cinco quizás, le faltan dos hermano se va, te vas a levantar, dile, siete veces que el justo Y vuelve a levantarse Es natural Que caiga Pero debe levantarse Se va a levantar Dígame, voy a levantar Voy a ser diferente Voy a lograrlo Conocí la historia esta semana De un hermano que logró tener los mejores vehículos del año llegaba a la iglesia con su familia se parqueaban tuvo la dicha de llegar a cafetería y decir hermanos tomen ahí y repartirles pero por razones de la vida él se equivocó lo embargaron y se fue abajo y después que llegaba en eso apareció en una bicicleta Manu y la parqueó y ahí estaba en iglesia. Pero estaba en iglesia, no estaba allá en la cantina, en el billar. Estaba en iglesia. Y algunos se burlaban de él. Porque después de llegar en buen vehículo, lleva en bicicleta, pero estaba en iglesia. Y hubo un hermano que se atrevió y le preguntó, hermano, ¿qué diferencia existe entre lo que usted era antes y lo que es hoy? Ninguna, le dijo. ¿Por qué? Aquí estoy en la misma iglesia. Ninguna, le dijo. Y qué puede decirme? Cuestión de tiempo, le dijo. Porque estoy en el mismo lugar y con el mismo Dios, le dijo. Cuestión de tiempo, le dijo. Cuestión de tiempo. El mismo lugar y el mismo Dios. Alguien le dijo, este, mire, hermano, quiero ayudarlo, ¿sí? Quiero ayudarlo. Le Yo tengo dos taxis, le voy a dar uno para que usted taxee, le dijo y se levante y se fue y empezó a trabajar de taxista después que, que tenía mucha plata de taxistas separaban muchos malos aliados no como el de David sino muchos malos aliados en los semáforos bajaban el vidrio y decían bajo caíste va. y se burlaban de él y él seguía escuchando la radio las prédicas de su pastor y trabajando un día, uno de sus clientes Dejó un vigésimo olvidado en el asiento trasero Lo dejó y se fue Donde él fue a limpiar el carro Para prepararlo para el siguiente día salir ir a trabajar Vio que era un vigésimo Ve, dijo, a ver qué cliente dejó este olvidado Lo guardó En la guantera del carro Una semana después está andando Que no encontraban El vigésimo ganador y él se acordó y se fue a la guantera Y observó la prensa Y vio el número que era el mismo que él tenía Salió corriendo Y quince días después el hombre era millonario De taxistas, de caer bajo A millonario nuevamente Y volvió a levantar su empresa Y después dijo Les dije que no había diferencia Que era la misma persona En el mismo templo Con el mismo Dios Que su palabra dice, siete veces cae el justo y se levanta. Siete veces cae el justo y se levanta. La diferencia siempre está en el aliado que tú tienes. David tenía el mejor aliado, tú tienes el mejor aliado y deberías tener el mejor aliado que es Jesucristo. Es Jesucristo. No importan los diagnósticos, los enemigos, los gigantes, que el diablo los envíe. Tú eres valiente, eres inteligente, te has hecho de un buen aliado y es Jesús. Si caíste, es normal. Estoy en batalla. Y los que peleamos, un día vamos a caer. En el ejército, cuando usted va a la, a la ducha y 200 hombres desnudos bañándose ahí al mismo tiempo... No se le quedan viendo al cuerpo cuadrado que usted tiene para admirarlo. ¿Qué cree que le ven la mayoría de personas? ¿Cuántas cicatrices tiene usted? Y si usted entra, si como ando yo, por ejemplo, como que soy zapato viejo todo remendado. Todo el mundo lo admira y dice, wow, ese tipo. Es terrible, dice. Porque cada cicatriz que usted tiene... Es una evidencia que fue herido, pero que sobrevivió. Y los creyentes no se marcan, hermanos, por las caídas que ha tenido, sino por las veces que se ha levantado. Y cuando decimos en la palabra que Dios anda buscando valientes, porque los valientes no se quedan echados cuando caen. Los valientes se levantan y reconocen que siempre hubo uno, aún Jesucristo mismo cayó, pero se levantó. Dale fuerte ese aplauso a Dios por eso dice el profeta Isaías hablando al pueblo de Dios levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti levántase si eres salvo, levántase tiene su luz Vive una época muy bonita para esta época de Navidad Donde todo el mundo habla del nacimiento de Jesús Y ahí anda y encendiendo luces Y ambientando la casa Los lugares donde el niño ha nacido Pues sí, y si nació Jesús ¿Por qué anda de cobarde usted también? Levántese usted también, resplandezca Nació Jesús para usted también Levante su actitud y diga Jesús está en mi corazón Yo debo actuar diferente no se vuelva loco con el bonito de Aguinaldo que le den. Sepa lo administrar y diga: Me voy a levantar. Voy a hacer algo grande. Dios ha nacido y yo soy hijo de Dios. Ya no soy del montón. Un día Él puso sus ojos en mí. Me escogió a pesar de lo que era. Me sacó de la escoria donde estaba. Ahora soy hijo de Dios. Debo resplandecer. Para que la luz del Evangelio brille siempre en mi familia, en mi corazón, en mi negocio y en mi empresa. Le fuerte ese aplauso a Dios, por favor Queridos, aunque hoy Nos sintamos caídos Tenemos que animarnos Y ser valientes Y declarar que nos vamos a levantar En el poder de Dios Y su luz iluminará nuestras vidas Dice Malaquías capítulo 7 Versículo 8 y 9 Oiga esa palabra Me gusta mucho leer esta palabra Tú Enemiga mía, no te alegres de mí Porque aunque caí, me levantaré ¿Puede usted decir esas palabras que está diciendo el profeta Malaquías acá? Tú, enemigo mío o oh, enemiga mía Tú, vieja chismosa que siempre me andas calumniando No te alegres porque he caído, me voy a levantar dígale. ¿Puede decir esas palabras? Ay, Ale, la hermana Juliana anda hablando de mí no señor Levántese Dígale así como dice el profeta Tu enemiga mía No te alegres Porque he caído Me voy a levantar Es palabra de ese profeta Me voy a levantar Dice Me levantaré Aunque more en tinieblas Jehová será mi luz Sé optimista Es cierto Diga pecado Mi alma está en tinieblas He fallado Cometí adulterio, fornicación, mentí Hice cuantas cosas, pero me voy a levantar Aquí estoy, a pesar De lo que he hecho, aquí estoy De sinvergüenza en el santuario, seré alguien Diferente y cuando la trompeta suene Me voy con Cristo Jesús Porque estoy creyendo en su palabra ¿Dirá esas palabras, usted? Vea lo que sigue diciendo el profeta acá La ira de Jehová soportaré Porque pequé contra Él hasta que juzgue mi, mi causa y haya mi justicia Él me sacará a luz verá su justicia eso se llama en español ser hombre mano ser hombre si usted ha fallado aguante mano. aguante pastor que ya andan diciendo que yo que me embarace y no es cierto pues aguante y si de hecho su tirito así nomás o sea hombre aguante y si es mujer, sea valiente. Pero muchas veces fallamos, somos sinvergüenza, pecamos ante Dios y ¿qué, qué queremos que nadie diga nada. Vean lo que dice que el profeta, aguantaré, dice. La ira de Dios le soportaré, pero me voy a levantar porque él es justo. Ese es un verdadero hijo de Dios, dice, me equivoqué, sí. Pero voy a aguantar. Y tengo una buena noticia, me voy a levantar, dice. Porque los valientes no se quedan ahí. Quiero concluir, hermanos, por un rostros que ya me están viendo fuertes, necesitamos valientes que estén dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús. Hay un hombre en el Nuevo Testamento que se llamaba Saulo de Tarso, un hombre con muchas comodidades, con cargos muy importantes religiosos y se convirtió al cristianismo. Y se convierte en el gran apóstol Pablo y escribe en la carta de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido. Las he estimado perdida por amor a Cristo. Ciertamente aún he estimado todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar. A Cristo. Yo no sé si qué tan dispuesto usted, usted esta mañana a decir No importa aquellos buenos momentos y ofrecimientos que viví un día Pero todo lo tiro por basura para ser valiente y ganarlo por Cristo Jesús Incline su rostro y oramos a Dios por favor Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias Señor he predicado Señor esa palabra que tú pusiste en mis labios te pido en el nombre poderoso de Jesucristo Señor bendigas cada vida Señor derrama Señor de tu presencia bendice Señor a tu iglesia Señor que esta palabra no regrese vacía por favor Señor somos tu pueblo tú nos llamaste tú nos escogiste Señor te pido perdón Señor Perdónanos Señor Perdóname Señor Vamos dile Señor Dame esa fuerza para levantarme Señor Voy a ser alguien diferente Señor Voy a levantar En el nombre de Jesús Señor Haré proezas levantaré padre voy a levantarme Señor ole con Dios esta mañana y dile Jesús yo me levanto en el nombre de Jesús oh Dios seremos esa familia que tú Señor has puesto en tus propósitos divinos Señor lograré Señor oh Jesús gracias Señor quiero ser ese valiente que tú buscas Señor quiero levantarme en el nombre de Jesús Señor gracias Jesús vamos un minuto ore por su hermano dile Señor Levante, este valiente, dios, no le diga, levante este cobarde, diga, levante este valiente, señor, levántalo, padre, levántalo, señor, lo vas a levantar, señor, en el nombre de Jesús, padre, te pido, señor, por él, que hayan cambios, que hayan algo, padre, sobrenatural en sus vidas, gracias Jesús, levante su mano, dele gracias a Dios. Gracias Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias Padre. Tú eres fiel, Señor, tú eres poderoso. Gracias Señor, gracias Jesús. Gracias Dios. Dale el mejor de sus aplausos a Cristo este día. Oh, gracias Señor por tu iglesia, Padre. Gracias Señor por mantener la unidad de este pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Dios le bendiga, pueblo. Adelante, no se rinda. Si este mensaje hace bendición para tu vida, te invitamos a recibir a Jesucristo en tu corazón. Si deseas hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco hoy que soy pecador, que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento. Escribe mi nombre, en el libro de la vida. Si hiciste otra oración, te invitamos a congregarte con nosotros. Somos el Santuario El Porvenir. Serás muy bienvenido. Si estás muy distanciado, síguenos en nuestras redes sociales o busca una iglesia donde se predique a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Santuario El Porvenir. Una iglesia para toda la familia. 2022. Año de desafíos.